0: Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce premier épisode de « Mon papa à moi est un hamster ». Les plus vifs d'entre vous ont certainement remarqué un hommage subtil à un célèbre rappeur de la fin des années 90 et à sa non moins célèbre chanson « Mon papa à moi est un gangster ». L'utilisation du mot hamster n'est pas fortuite et ne sert pas uniquement la rime. Cela renvoie à l'image du rongeur en cage qui court sans fin et sans but dans sa petite roue de plastique. En tant que parents, lorsque nous essayons d'éduquer nos chères têtes blondes, il nous arrive d'avoir la sensation de parler dans le vent et de courir sans fin dans une roue géante. Mais il n'y a pas de fatalité et comme a dit un grand philosophe franco-allemand, « la roue tourne, va tourner ». Et j'espère pouvoir vous aider à faire tourner dans le bon sens cette satanée retourne par le truchement de ce podcast. Sans prétention, mais sans humilité non plus, je vous partagerai mes expériences et mes lectures. Je vous dirai comment certaines astuces m'ont aidé à mieux appréhender des situations difficiles, ou au contraire, comment elles ont lamentablement échoué. Je vous dirai comment j'ai réussi à mieux apprécier les bons moments en famille, ce qui n'est pas forcément une mince affaire de famille. Et bien sûr, je vous confierai quelques anecdotes rigalates dans lesquelles vous vous reconnaîtrez certainement. Avant de démarrer ce premier épisode, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Vincent, je suis chef de projet digital. J'ai un fils de 3 ans, Raphaël, avec un F, et une fille de 2 mois, Louise, avec un L. Je vous avais prévenu que ça allait être rapide, donc c'est fini. Ce premier épisode est consacré à la gestion d'une crise de larmes et je l'ai divisé en 5 chapitres. La première partie est une rapide introduction dans laquelle je dévoilerai une particularité de notre cerveau. Je décrirai ensuite une situation à laquelle j'étais confronté et que j'ai découpé en trois actes. Le problème rencontré, la solution mise en place et enfin le résultat obtenu. La dernière partie sera consacrée à la conclusion. Introduction Avant de commencer, sachez que ce premier épisode m'a été largement inspiré par la lecture d'un livre que je vous recommande « Le cerveau de votre enfant » de Daniel J. Siegel et Tina Payne Bryson si je prononce correctement. Donc pour faire rapide, il faut comprendre que notre cerveau est divisé en deux parties que l'on nomme de, total, de façon totalement pas scientifique le cerveau gauche et le cerveau droit. Le cerveau gauche est est logique, alors que le cerveau droit est émotionnel. Donc lors d'une crise de larmes, par exemple, c'est le cerveau droit le plus émotionnel qui est, qui est actif, qui est activé. Et on peut dire qu'à ce moment-là, le cerveau gauche logique est en veille et en réalité, il est donc impossible de discuter avec lui. Si on souhaite avoir une discussion sensée avec un enfant, il faut d'abord s'assurer que son cerveau gauche est ouvert à la discussion, sinon autant retourner dans sa roue. Maintenant que nous avons cette première information, comment s'en sert <musique> Difficultés rencontrées. rencontrée Alors, je faisais réchauffer un plat de spaghetti de la veille à mon aîné et quand je dis mon aîné, je parle de mon fils de 3 ans Afin de lui donner un peu d'engouement pour ce plat, je lui proposais de l'agrémenter d'une poignée de gruyère râpée ce qu'il fit avec un enthousiasme non fin Cependant, et c'est là que vous sentez l'erreur arriver Cependant, je me mis à mélanger les pâtes avec le gruyère, dans le but, idiot je le reconnais maintenant, de faire fondre le gruyère. Quelle erreur Mon fils se mit dans un état de fureur digne de la dernière scène du film Scarface. Vous savez, celle où Tony Montana tire un coup de mitrailleuse sur une horde de méchantes personnes qui souhaitent son décès. Bah ce soir-là, mon fils était Tony Montana et bah, j'étais une horde de méchantes personnes. Comment faire pour le calmer Voici les solutions que j'ai utilisées, parce que j'en ai utilisé plusieurs. Dans un premier temps, ma réaction fut de lui dire que c'était pas grave, que c'était juste du fromage et que de toute façon dans l'estomac tout était mélangé. Peu lui importait. Il me répétait à l'envie ce précepte uni universellement connu et que moi seul semblait ignorer. Faut pas mélanger Au bout de plusieurs minutes de cris incessants, de discours confus et de refus de manger, je me fâchais tout rouge. Bien évidemment, je lui proposais d'aller au coin tout en faisant les gros yeux et en haussant le ton. Ce qu'il fit, mais sans pour autant changer sa ligne de conduite. C'est-à-dire qu'il ne mangerait pas le plat de spaghettis de la veille car c'était mélangé, que c'était comme ça, fallait pas mélanger, et puis c'est tout. Aucune parole de moi ou de sa maman ne l'intéressait. C'est alors que me vint l'idée géniale de m'adresser à son cerveau droit. Le cerveau émotionnel. Je me mis à sa hauteur, le pris dans mes bras, et l'invitai à se calmer en lui susurrant « Chut, chut, excuse-moi, je suis désolé d'avoir mélangé, je ne le referai plus. » En fait, je lui ai fait comprendre que je savais pas que ce que j'avais fait était une grave erreur et que ça lui tenait tant à cœur. Mais que maintenant que j'en avais pris conscience, je ne le referais plus. Mais est-ce que ça a marché me demanderez-vous. Eh ben oui. Après quelques minutes de câlins et de paroles rassurantes, il se calma et accepta de se remettre à table. Et quand je parle de se mettre à table, je ne veux pas dire qu'il allait balancer ses complices. Je puis alors discuter à nouveau avec son cerveau gauche afin de l'aider à me faire comprendre son raisonnement. Bon, je dois admettre que je suis pas toujours convaincu par son argumentation. Mais le fait est qu'il ne souhaite pas amalgamer la substance fromagère avec les féculents italiens. C'est son droit le plus strict et en tant que père, je me dois de le respecter sans jugement. Mais bon, on va pas se mentir, c'est quand même pas super bon. Que peut-on tirer de cette expérience Pour ma part, le test fut une belle réussite et je me garde cette expérience dans un coin de la tête pour plus tard. Certainement dans mon cerveau gauche du coup. Lorsqu'un enfant est en crise, il ne sert à rien de vouloir le raisonner car son cerveau gauche n'est pas réceptif. Il est préférable de faire en sorte qu'il se calme, d'apaiser son cerveau droit, pour ensuite avoir une discussion plus sensée avec lui. Cependant, ne vous méprenez pas, ça ne fonctionne pas à tous les coups et il faut bien entendu prendre en compte le contexte. Si, par exemple, votre enfant a une fracture ouverte et qu'il est en train de se vider de son sang, il est tout à fait probable qu'un petit câlin ne séchera pas ses larmes. Ce podcast touche à sa fin. J'espère que mon expérience vous aura été utile et qu'elle vous aura au moins fait sourire. N'hésitez pas à me partager vos propres expériences ou à me proposer des thèmes à aborder dans les prochains épisodes. Mais avant de vous quitter, j'aimerais vous proposer un sujet de réflexion. N'hésitez pas à me proposer vos idées. Je vous demande ça un peu comme une faveur. Voici la question du jour. Quelle réaction adoptez lorsque vous voyez votre enfant renverser et mélanger avec minutie une dizaine de boîtes de Lego de votre enfance que vous aviez consciencieusement triées la veille Je vous laisse méditer là-dessus et je vous laisse m'écrire à gmail.com ou sur Twitter, at monpapahamster. Merci d'avoir écouté ce podcast et à la semaine prochaine Papa, c'est un